0: 大家好，欢迎来到阿苦的电化夜谈节目，我是阿苦。这个节目呢是以怀旧游戏为主、新游戏为辅的电玩杂谈节目，就我阿苦来聊聊电玩相关故事，还有我自己的游戏体验，以及传达游戏的魅力给各位吧。今天这集节目呢，则是来聊发康公司的第二集九零年代的故事哦。那我们进入主题之前呢，先分享一下近况。说近况，最近让我沉迷的就是《泰格利之壮舞》了。呃，发售了之后呢，我也二话不说买了限定版，然后限定版也买了，然后一打开玩就停不下来了。哎，明明就已经玩过很多次了，但是我每玩一次就是会有不同的体验，然后每次一玩到就是慢慢。玩得很强，然后慢慢游戏里面的状况上轨道之后，就不想停下来，就一直想玩，一直想玩，一直想玩这样子。上个礼拜六有开直播玩秀吉的部分，然后呢，我私底下又无聊开了前景长政来玩，结果呢，本来想小玩一下，结果一玩就五个小时就过去了，真的很夸张哦，这真的是一个很容易上瘾的游戏。我每次一打开就很担心，就停不下来。我记得上个周末就是礼拜六、礼拜天，光两天的时间我就玩了十五个小时了。哦，这比我玩别的游戏还要凶啊！其他的游戏有可能大部分都是玩到三到四小时左右，我可能就觉得啊，该停了，该停了。但是《泰格五》这款作品就真的是玩到五小时还不想停。还是觉得啊不行了，真的要停了，要有这种想法的时候，我才他才把它停下来，很恐怖啊，这真是很恐怖的一个游戏，所以真的是值得推荐给大家啦。然后这，然后泰哥我也会做节目，我之前应该有提吧？对，一定会做节目。呃，虽然没有破台啦，还没有全破，但是我之前已经全破不少次。然后再加上这次玩的也玩了十几个小时，当然玩法我之前的玩法都掌握到，所以说我也准备开始写泰格五的稿，然后哪一天帕克斯来跟大家介绍这款作品，总之敬请期待。然后我现在也开始就是让自己不要再沉迷这款作品，因为我还有别的游戏要玩，像之前我还没打完的《审判之世》。还有《百英雄传》，他们这些进度也有在跑，但是因为泰格五的关系，这两款完全没有动。哎，不行啊！对，真的不能，真的不能这样子，因为这两个也是要做节目的，就是《百英雄传》崛起跟《审判之世》这些都都是要做节目的，所以说我也要把它赶快把它打完，要不然节目没办法做。所以泰格五的部分可能就自己還要自己要注意一下。的一点，这个呢，就是这一阵子的近况啊，就是沉迷泰格舞。现在我想赶快把时间拨回来玩《白英雄传崛起》跟《审判之世》这部分。希望啦，我希望说这两个游戏能够在最近改把解解决掉，然后我再有办法开始写稿这样子啊、呃。再继续玩泰格舞下去就，就哎很麻烦呐、啊。哎呀、啊，总之这算是。一方面跟大家分享，一方面也是之后播出之后也要警惕自己，不要再继续沉迷了。对，赶快去把其他的事情给完成，然后等到说什么已经该完成都完成了，然后才可以放心的玩嘛，这样子。好，以上就是我最近的分享，最近近况的分享的，那我们就开始进开始讲前沿的部分哦、喔。那法那康第一集，也就是第一集的时候呢，我们有讲了8 0年代时期的发展哦。他们是从一开始只是代理苹果电脑的店家，然后后来由加藤社长看到了游戏软体的潜力，然后转成开发游戏的厂商哈、哦。然后再借由木户善夫。这这位优秀设计师所创造的《屠龙剑》这部作品，然后让法尔康可以说一炮而红，成为 PC 电脑市场里面的一流厂商，然后也让这些 RPG 爱好者能够享受这些法尔康开发的 RPG 的一些乐趣哈。然后除了《屠龙剑》之外呢，还有《伊苏》这个作品也有诞生了。在80年代，法尔康可以说靠着《屠龙剑》跟《伊苏》。可以说取得了非常好一个成绩，也创造了第一波高峰，然后也造就了不少游戏相关人才进入法尔康，前途算是非常好的。不过呢，游戏毕竟是新兴产业，并不是那么平稳有规律的，随时随地都有巨大变化嘛。所以说，这样的情形也不可能一直持续下去。所以说，今天我们再来聊九零年代法尔康。在这个九零年代到两千年这段十年这段期间，到底发生什么样的状况？是有变更好吗？还是说出现了危机？又还是说出现了危机又变转机？又或者是说其他的状况？那我们今天这个节目就来跟大家分享这一段时间的故事。好，这就是前言的部分了。那我们就要开始讲，在九零年代。也就是说，八零末到九零这段阶段期间出了一些事情，那我们就开始跟大家介绍。好，我们继续讲下去。首先，第一件事情呢，就是医书制作小组的出走，而导致系列出现危机。这是什么情况呢？这件事情其实是发生在八八八九年，这八零年代末的，就是这两年发生的事情哦。主要是在二代开发后呢，制作群似乎跟公司那边有出现不太愉快的状况，然后公司却没有在第一时间把这个问题给处理好，然后延续到之后出新作的状况。当然，伊苏是法尔康寄托龙剑之后另一个优秀的品牌嘛，所以说当然也要出续作，所以说二代开发完后当然也要出三代。在二代开发后，跟制作群的不太愉快，没有第一时间解决的关系，所以说也造就影响到开发三代的时候。而且三代的开发，它的模式、它的游戏方式也跟一二代做了大改变。我想这个也有可能是制作群在之前二代不愉快，再加上上三代的玩法又出现大改变状况下，而扩大这样的不愉快跟分析。所以说，在开发三代的这段途中哦，出现了悲剧了。那是什么样悲剧呢？出现了离职潮，对，大量人员的离职潮。那离职的人有哪些人呢？首先最有名的，古代幼三跟古代才男兄妹，他们在开发完《一二》完后就离职了。然后呢，还有创造出《一书》这款作品的生父，也在。距离三代，也就是《一书三》发售前几个月也离职了，所以说整个开发人员出现非常严重的短缺哈。至于到底是因为什么样的原因出现不太愉快还是分歧呢？有一个说法，听说呃，听说就是他们在完成一书后，然后就是一书团队一书团队他们在制作的时候呢，遭受了加班赶工。然后也遇到了奖金待遇不公平等问题，所以说导致开发人员跟管理部、管理公司的管理阶层出现了那个矛盾，慢慢变大了。到最后呢，就是他们完成了遗书后，可能就受不了了，然后就决定离开这间公司。虽然说我们刚刚讲说，遗书的生父在制作三代、三代制作完前就先离开了嘛，但是三代最后还是有完成的。三代呢，就是来自伊苏的漂流者，也是在 P C 8 8上面推出，然后也有出红白机、P C 眼镜等等，但也是给其他游乐器版依旧还是给其他公司做制作。但是呢，伊苏三代呢，它的玩法整个改变了。如果这边听众有法尔康的老粉，应该知道伊苏三它的玩法跟一二代可以说是差了非常的多哈、哦。一二代的视角是俯视视角，二 D 俯视视角，然后可以做就是俯视视角方面的行动，然后对敌人是用撞的，然后放魔法，然后撞敌人这样子的方式。但是三代改成横向卷轴，横向卷轴的动作 RPG 游戏，也就是由左往右，由左往右，就是人物的移动啊，画面啊切换都是由左往右的横向。由左往右的横向卷轴的方式哦，然后有砍皮啊、跳耀啊等这些东西，玩法上面可以说跟一二代差很多的，所以我想也有导致的一些就是喜欢一二代的玩家可能玩不习惯，所以说所造就出评价其实蛮两极的，就是有些人会喜欢，有些人会觉得不喜欢，所以说三代的评价并没有像一二代来的如此受欢迎哦。所以说，这个我也为伊书这个品牌制造了一些阴影啊。其实也不要讲三代，在整个90年代到两0年代，应该说90年代到 2,000 年代这段期间哦，伊书这个系列作可以说是非常风靡缥缈的时期哦、喔。我们刚刚讲三代推出后呢，那四代又怎么样呢？四代出现的状况其实比三代还严重、欸。诶，喂，三代不是？那个制作群就是制作生父离开，然后古代二三又离开，不是很严重了吗？那四代又发生什么事？霸康在四代是直接把整个伊书游戏外包给别厂商做，他们自己没有做。也许你会觉得奇怪，为什么明明是主打品牌的作品，即使在三代出现了评价两极状况，那至少再怎么说也是。看板之一嘛，怎么可能一个看板的品牌作品要只全部丢给其他厂商去做呢？这个的话我也不晓得，但是实际上呢，一书四代呢，当初法尔康是没有自己去制作的，而是外包给阿德森以及 Dody House 去制作，而且他们是出主机版本，而不是 PC 版本。所以说 ，P C 是没有一、e、书4的，这也是一个很奇怪的一个状况。暴康在之前可以说是对 P C 是始终的支持者哈，无论是什么样的游戏，只要是新作，一定都会在 P C 上面先推出。但是四代这是一个很奇妙的状况，四代是没有 P C 版的。当然，后面出的一书树海、树海那个是另当别论啦。但是就光四代是没有 P C 版。就有游乐器版，然后给哈德森制作的四代是出在 PC Engine Super CD 论上面，然后 Doki House 呢是出在超论上面。八康提供的剧本跟原案，然后给他们两两家公司，就给他们两家公司去发挥。那这两家公司在 P 在艺术室表现又怎么样呢？其实各有各的问题。我们以哈德森的 PC e n 镜版的《西那个伊苏四》来说的话，是游戏的品质是不错的，因为毕竟制哈德森之前有制作《伊苏》一二代的经验，所以说 P c Engine 的《伊苏四》水准是够的。只是它的剧本，它的剧本跟故事桥段会跟《伊苏》的设定是有相违背的。然后 Doki House 的部分呢，则是就是剧本跟设定是采用。发康那边的，就是基本上就是以发康那边的为主，没有做一些太多的创作，只是说 Doki House 的制作水准就是比较差，跟 P c 眼景的四代比就是落差不少，所以说就会出现一个很奇怪现象，就是啊，四 P 眼景四代就是好玩，但是设定剧本的部分有问题，然后 Doki House 是设定剧本没问题，但是玩起来不怎么样，就出现这两款就是让人家都很难满意的艺术四代。也因为这样，这对法尔康的艺术这个品牌的帮助真的没有说特别大，反而还造成了一些更多的疑问吧。当然，我自己有玩过 Doki House 版的艺术四代，就真的是普通的游戏啦。P 型眼镜真的比较好玩，但是就是也有依术我刚刚上面讲这些问题，其实对法尔康艺术这个品牌并没有所谓的加成作用。只是到底为什么发尔康在当初制作四代的时候是直接外包而不是自己来做？或许8889年所出现的离职潮的关系，应该有不少的不小的影响啦。对，也许啦，这个我也不晓得。但是这样子对一书这个品牌多少还是一个一种伤害吧？对，一种伤害。那四代呢这样子遇到这个状况，三代呢评价两级，然后自己做评价两级，四代呢外包做，然后也出现了很微妙的评价。那五代呢？对，也有出了五代。这次五代就因为可能出现了像之前四代的状况，所以说五代的法尔康就拿回自己的开发权。但是法尔康在一书五代做出一个跟他们自己。之前的方针蛮不一样，决定。八康的五代是出在超任，也就是超级任天堂上面 （SFC）， 而且也很妙的是，伊苏五代也没出 PC 版。八康可以说在伊苏四四代跟五代上面做了一个蛮特别一个决定，也许他们会觉得游乐器还是有有商有商机的，所以说可能借这个机会去挑战看看，但是呢？四代出现的状况就是一个游戏好剧本有问题，一个是剧本没问题游戏不好。然后在五代呢自己做，结果发现五代制作出来的评价也不好。五代呢可以说法尔康在艺术这方面做了一些改变，包含了也重回俯视视角，然后呢，但是除了俯俯视视角之外呢，多了砍劈、跳跃等功能，动作性变得比一二代更好。我我是没玩过五代啦，但是即使做这样子的改变，有强化这样子的动作性，但是五代的评价确实是不如以往，还是没有办法回到一二代那样子的好评。所以说，自从五代之后呢，伊苏在九零年代就没有出过任何作品了，剩下了六代就是两千年以后的事情了。所以说，伊苏可以说在整个九零年代都是蛮惨烈的，真的是惨烈。然后没有没有一个，几乎是没有什么好评的。这个对于一个好不容易打造出一个新品牌的发康来说，这是一个问题很大的状况。当然，伊苏那边出了问题，还有屠龙剑嘛。那屠龙剑接下来会是出现什么样的状况呢？那个我们就之后会讲。那接下来呢，我们就来讲，应该说是法尔康的 JDK 音乐团队的诞生哦、喔。虽然说我，虽然说下一篇可能要接《屠龙剑》，也许会比较正常，但是在讲《屠龙剑》在90年代状况之前呢，还是先讲一下 JDK 音乐团队的部分。好，那我们就讲一下那个音 JDK 音乐团队的诞生。接下来呢，来跟大家聊聊法尔康的音乐团队法 a r c o J D K 的诞生哦、喔。说法尔康的音乐呢，我相信喜欢法尔康的粉丝一定都知道他们的音乐团队。呃 f a r c o J D K 这个团队呢，是法尔康自己公司隶属的音乐团队。当然，每间公司也都有他们自己的音乐团队，只是跟 i n 公司的差异是，像一般公司即使是社内音乐创作者。也都会在 staff 名单秀出音乐制作者的名字。举个例哦，比如说像史克尔出生的光田康典，当他制作《超时空之钥》的时候，因为他是负责《超时空之钥》的几乎所有的曲子哈、哦，所以说他会在 staff 名单里面出现光田康典，他的名字出现在 staff 名单上面哦。当然，像其他音乐家也是，其实也不止 Square 啦。大部分的，比如说包含嗯卡普空的也好，或者是其他公司也好，都会把游戏的作曲家在 staff 上面名单这面秀出来。只是 f a r 发卡 n 就比较特别，他们的音乐呢，全部的音乐作品哦、喔，就是在 staff 名单只会显示出 f a r 发卡 n team。那个 Far c JDK 来表示，其实某种程度可以看出来 f a 康比较重公司的群体，比较注重一个 Team 为代表。对于所谓的创作者的个人风格的展现，其实是不太提倡的。那至于是什么原因呢？那我们可以待会再说哈。我们就先回归正题啊，那回归 JDK 的诞生的部分。发康 Suntin JDK 其实也不是公司刚成立就有的，在早期发康的游戏呢，主要是由石川三惠子小姐，还有古代欧三，没错，就是我们的古代欧三负责的，就是他们两个基本上包办了八零年代早期的所有的发康游戏，包含了屠龙剑。对，主要是屠龙剑系列跟伊苏的一代跟二代相关的，像还有太阳神殿等等的这些游戏。其实原本这样子的设计跟制作模式也都好好的，但是呢，就发生了一个事件，去影响了整个音乐团队的运作。什么事件呢？就是我们上一次我们我们上一篇提的离职潮的事件。然后离职潮的离开，其中一个人就是古代二三，古代二三离职。这个时候的音乐家从原本的两位石川三惠子跟古代二三，变成只剩下石川三惠子小姐一柜而已。但毕竟是一位作曲家，无法承担那么多数量的游戏嘛，所以说他们就决定，就是公司决定就有个想法，就是由石川三惠子做 Team 的 Leader。然后呢，底下的一群人就是一个 team， 一个 leader， 然后再搭配底下的音乐成员，组成了一个队伍的方式去制作，这就是法尔康 c Team J D K 的由来哈。这样子的模式其实就是营运到现在哈，因为法尔康在上一段提到一书之后的离职潮，大批人员离，就是有大批人员的离开嘛，他们其实用了一个方式。这可能对创作者来说不是很友善的方式，因为离职潮，因为一书所造就的离职潮，所以说之后发条康他们的对于所谓的创作者这个东西其实是反感的。为了防止人员流失，就是常常会是那一种，就是如果你是在社内主导作品啊，结果出名啦、啊，然后就会。离开公司去当自由创作者，或是跳槽之类的这件事情，在业界算是蛮常见的。包含以前待过 Capcom 的冈本吉启，或者是曾经待也是待过 Capcom 的山上真司、深谷英树等人，像光田康典本人也是。然后还有什么像石井浩一制制作《圣剑传说》石井浩一等人，他们这些可能就是。先在社内当创作者，然后工作，然后在创作作品之后呢，因为日本是对于日本游戏业是对于创作者是蛮关注的，就是创作者他们都会常常会上媒体那边接受访问，然后接受访问之后，然后做出个好作品之后呢，知名度就会开始提升，然后等到有一定程度的创作资历之后呢，他们都会离开原本的公司跑到。可能到别的公司去，要么是自己创业，或者是自己当自由创作者，这样的的状况算是非常普遍的。但是法尔康对于这件事情其实不是很乐见，对他们来说，所以他们希望的是员工都能够乖乖的待在他们这些公司里面，不要不要说什么动不动就跳槽啊，动不动就出来创业啊，动不动就怎样怎样怎样的。为了保持人员的稳定，再加上再加上法尔康本来就是一个人数规模不大的公司，只要人数过少的状况下，其实会影响他们的状况非常严重。而且他们本来又不增，又不打算做所谓的人员扩编的计划，所以说他们为了要保持这些人员的稳定，所以说他们在制作游戏的时候，无论是音乐团队或者是制作团队。你们如果你们有常看法尔康他们的关于游戏相关的访谈呐，或者是做一些新作发表的一些对外做宣传的人，往往都是社长。不知道你们不知道你们有没有印象？只要是比如说《鬼机》系列也好啊，或是《伊苏》系列也好啊，他们只要就是说消息的续报啊，或者是说新消息要讲的，或者说开发新作的消息啊，永远都是近藤社长一个人跑出来跟所有的媒体做互动，而不会像其他的一些公司，比如说谁负责，比如说 FF 16是吉田 P， 吉田直树就是吉田直树出来受访这样子。或者是说 Persona 出新作，可能是乔野圭出来受访这样子。还有法尔康全都是一律社长，然后呢，音乐的部分永远都是 ZTK 团队。这也就是造就了法尔康对于创作者想要出头这件事情是不友不乐见，而且不友善态度。这些都是源自于在伊苏二时期的一直潮所造就的影响。连带影响也他的音乐团队，还有他们的开发团队，都采用这样子的方針哦、喔。所以说，为什么我要在《屠龙剑》之前先讲那个 JDK 的部分、喔、j d k 音乐团队的部分，因为这个东西就是造就了发康他发康他们的对于制作开发人员的方針，就是用这样子的方式制定，然后直到现在，加上 JDK 的诞生，其实是接在离职潮。过后没多久的事情，所以就时间点来说，伊苏出现离职潮，然后 JDK 诞生，然后然后接下来再接同剑状况这样子，所以我就用这样子的顺序往下讲。这个呢就是 JDK 团队音乐团队的部分哦、喔。那接下来呢，我们就来讲一下同剑的部分了。毕竟伊苏那边虽然出了问题，还有同剑嘛。老木屋善夫在这个时间点也还留在法尔康，毕竟以他的设计功力来说，确实还是可以让法尔康得到不错的销售成绩。那屠龙剑在90年代又如何呢？哎，那我们就讲一下屠龙剑接下来的在90年代的发展会是怎么样的状况哦。在80年代很卷电脑市场，屠龙剑系列呢，在90年代也是思考一些新方向哦。例如，在一九八九年，也就是进入九零年代之前呢，在 PC 上面推出的《屠龙剑六代：屠龙英雄传说》发售。如果有听过上集，就是巴康的第一集的话，就是有稍微提到，就是这款游戏呢是采用回合制故事叙述为主的 RPG 游戏，就是《屠龙剑六代：屠龙英雄传说》。比起前面几座有许多复杂的游戏设计以及难度很高的游戏平衡，《英雄传说》算是非常简单好上手的。毕竟《勇者斗恶龙》跟《伊苏》的推出，我想对木屋善夫来说 ，RPG 也确实是得往大家都能好上手的方向去设计会比较好。然后也在1992年推出了二代，都获得不都获得蛮不蛮好的评价的。《英雄传说一》《英雄传说 2， 他们的评价都算是不错的，然后故事也也 OK。是呢，这个状况维持没多久哈、哦。在木屋善夫在开发《屠龙剑八代：风之传说》的时候呢，因为那个时候就是木屋跟公司发康公司之间在开发平台转移之间的共识可能无法达到。总之呢，可能这可能这个是在网络上面提供一个说法，但是不是真的是因为开发平台转移之间公司无法达成，就我不敢确定。但是至少我能知道，就是木山夫在年代的时候，其实也是跟法尔康那边也是有一点点不愉快的。在木山夫开发完《风之传说》一代，《风之传说》呢是在 PC n 擎上面推出的《屠龙剑》最后一代作品，然后也是《屠龙剑》系列的第一款，第一款发售在 PC n 擎的作品。而且《风之传说》，我记得好像没有做 PC 版。哎、欸，也是在同，也是在游乐器主机才有的东西。也许是木屋想说看到了游乐器的商机，还是觉得在游乐器开发是比较好的。然后可能跟法尔康的部分可能会觉得有意见不合，有分有冲突。毕竟法尔康在之前的游乐器销售状况都不是很好。对，其实，在90年代他们。发康也试着在游乐器上面当，就是在游乐器上面推出新作品，就是由他们本社自己推出新作品，但是结果其实都没有说特别好。风之传说算不错，但是可能对于发康来说表现不是很满意吧。那好，回归正题哦、喔，就是木屋善夫最后呢也跟公司那边处不来，然后最后也是离开了发康公司。所以说呢，最后，连木善夫这一位当初八零年代替法尔康，法尔康创作出各种优秀作品，也让法尔康在八零年代进入了第一波高峰的游戏创作者，最后也是离开了法尔康公司哦、喔。然后木屋也是离开了让他发光发热的公司。然后，其实木屋善夫离开法尔康之后的发展却没有那么好，虽然说有出了逆鳞系列，但是。也，然后也在 PCFX 也开发了一款 RPG 游戏，但是回，但是就是没有办法像发康时期那么的影响力有那么大。他离开发康之后，他的影响力似乎就没有在发康时期有那么有那么大的影响力了。这可能跟他自己设计的游戏可能对于后来的玩家觉得不买账，或许有点关系吧。因为木屋，我之前有讲过，木屋的游戏是蛮麻。是一个蛮困难的游戏，他做的游戏就几乎基本上都是很重系统跟机制的，然后需要研究。虽然说他是也有做过包含了像《风之传说》或者是《屠龙英雄传说》这种重剧本的作品哦，但是他终究这些东西主要是他一个尝试，但是他本身的制作喜好风格就是像《迷城国度》或者是《罗曼西亚》那一种比较困难的，或者比较。严谨、机智的这些作品，阿法比较喜欢是这种的，所以说可能是他的作品就是没有办法让现在的玩家喜欢吧。所以说他自从离开法康公司之后，也就没有所谓的就比较没什么名气了，对，就比较没什么名气了，这一点是蛮可惜的。当然之后《风之传说》一代后面也有开发二代，但是二代二代就跟木木三夫就没有关系了，就是发康社内自己制作了。所以说，在《风之传说二》发售之后呢，也代表了《屠龙系列也正式结束了。可以说，这个状况哦，对法尔康真的是屋漏偏逢连夜雨啊！包含的伊苏那边出现的成员出走，最后搞到连伊苏的本传都要外包给别的公司开发。然后出在超人上面反应也不好，然后外加《屠龙剑》系列大概也在90年代中期的时候也正式结束了，木善夫也离开了发康公司。所以说，当年在80年代支撑发康的两大系列《医书》跟《屠龙剑》都陆陆续续出了问题了。这可以说怎么办呢？对啊，怎么办呢？《屠龙剑》没了，然后《医书》状况又差。那法康在90年代要怎么样维持收益、继续活下去呢？所以说对，对他们到底要怎么样面对这样子的危机？他们最后是找到方法，什么方法呢？那我们就接下来讲下一部分，他们到底找到什么样的方法度过这样子难关的？好，下一篇就是游戏开发方针改变，《阿尔布三部曲》开创公司的新游戏路线。那我在这之前，我们先讲一下当年1994年的时候的游戏业界哈。一9九四年这年，在日本电玩界可以说是非常重要的一年哦、喔。为什么重要？因为这一年是32位元的次世代主机的发售年，包含了我们熟知的 Sony PlayStation， 还有 Sega 的 Sega Saturn， 还有 NEC 的 PCFX 等等的次世代主机推出哦、喔。家用游乐器也从原本的卡夹时代进入了光碟时代。除了游戏媒体从卡夹进步到光碟，游戏画面呢也进入了3 D 多边形时代。所以说，开始陆陆续续有许多公司尝试用3 D 多边形去制作游戏，像是最著名的史克威尔公司，他们在 PS 上面用全3 D 的技术制作出了 FF 7然后造就了业界一个革命哦。再加上他们对于 3D 的过场影片的表现，可以说是在业界非常的独特、非常的优秀跟独特。技术的革新，这也代表什么？开发成本也变高了。这个是在家用主机上面所出现的业界变化。那身为 PC 市场为主的发抗是怎么看这个现象呢？当时日本的主流 PC 电脑是 NEC 的 PC9801 嘛？开发 PC 的游戏厂商似乎对于 3D 化趋势是没有兴趣的。当然，法尔康也跟这些 PC 开发商也抱持一样的看法。这一点其实欧跟欧美的状况是差很多的。欧越欧美即使当年在 PC 市场也是开始注重 3D 的技术，所以说才会有后来的第一人称射击游戏嘛，动毁灭战士、毁灭战士或是德军总部。雷神之锤这些作品，又或者是暴雪的《暗黑破坏神》《魔魔兽争霸》等等的，他们这些或是其他的游戏公司都，都欧美的有些其他的游游戏公司对 3D 化这个东西，即使在 PC 市场也是很充满兴趣的。但是日本就是完全对于 3D 化这个东西是完全没有兴趣的。当然，这是 PC， 游乐器厂商那个时候就是也是开始尝试 3D 多媒体。那法尔康是看怎么看待这样子的现象呢？现在的加藤会长那时候还是社长啦。当年的加藤社长有在访谈中提到他对于3 D 化这样子的想法，吼。他说啊，随着硬体性能进化，不知不觉进入了一个不扩大开发规模就做不出好游戏的时代。即使是对现在来说，或许是一样的，因为现在有所谓3 A 游戏嘛。也就是说，其实。你用现代的观念去套，就是说，当年一九九四年三 D 多边形，就是你就想象说，公司技术革新，想要走大规模、大制作、大分量，就是有点像三 A 游戏那样子的想法。所以说，发康对发康来说，他某种程度来讲说，就是那个时候就有一种，如果不做三 A 规模，就做不出好游戏的时代。对，以现在的观念来讲的话。所以说，发康当初看的史克尔公司已经对 CG 投入 CG 制作投入大量资源的时候，他们觉得不打算跟进做这样子的事情，因为加藤社长他讲白了，他他自己觉得说，他觉得在做游戏之外的地方费力气，就是为了制作西剧动画而增加员工数量等等这些东西，他觉得一点都不划算。所以，他对于他根本就不想要增加人手去做3 A 的游戏。以现在的以现在的观念去套的话，就是他们不想要扩编人手去做3 D CG 啊，或者是做动画影片啊，做3 D 多边形啊，他就是不想要多请人去干这样子的事情。那问题是趋势就在这里啊，毕竟。32位元就是3 D 多边形的起飞时期嘛。当然，到后面3 D 的技术确实是会成为主流。你看现在嘛，你看现在 PS 4 PS 5时代， 3 D 这个东西已经是很普遍的东西啦，对不对？没有当年 PS 1代跟 SEGA 沙腾那个32位元时代的去做努力发展钻研这些技术，哪有现在这样子成果呢？对不对？所以说，三 D 多边形真的是趋势。你不这么走，你要怎么去做突破呢？你要如何在这一个三 D 多边形成为未来趋势的状况下去做这个销售突破点，或者是技术突破点呢？之类的。这个时候，加藤社长就想到了一个主意哦。他想说，既然增加工作人员非常麻烦，有没有方法可以在不不扩大规模之下的前提，让公司生存下来的方法呢？也就是说，有一点点小家子气的行为啦，就是你不加、你不增加人手，然后又想要在原本数数量本来就不是那么多的状况下来突破这样子大规模大制作为未来趋势的游戏产业去做突破，怎么想我好真觉得有一点。不但小家子气，又有点想太想想太美了，对不对？对啊，会有这种想法哈。后来他们真的想出一个方法了，什么方法呢？开发拥有丰富故事性的游戏，也就是说，走故事路线。为什么会这么样想？然后加藤社长也做了一个比喻哦，他说呢。要让一款游戏有华丽的画面的 CG， 也许需要一百个人，但是，一部小说让一百个人来写，肯定不会是什么好结果啦。所以说，只要作者只要一个人就够了。如果方法用的当，那和几千人的大公司抗衡也不是不可能。对他想到，了，因为剧本，剧本这个东西，比如说我们一般来说，像小说嘛，小说通常就是作者通常都一个人嘛。基本上啦，当然也是有所谓的两人作者，比如说他刚倒二人那一个推理团体，刚倒二人是有两个作家，然后组组成的一个笔名，那个是比较少的。要大部分像制作一个故事，比如说像长篇故事也好，或者是短篇故事也好，或者是个大长篇也好，小说嘛，我们举小说的例子就很明显了，碰到作者就是一个人啊，对不对啊？就是一个人在写啊。对吧？所以说，我想加藤是看到这样子的灵感，就是写故事的人可以不用多，某种程度一个人写就够了。了不起再加几再加几个写手合作，他们不需要像这种 CG 这种技术团队要要一堆人去推去推动，剧本少少的人就够了。所以，因为采用剧重剧本内容的游戏呢，可以不需要增加额外的花费跟人手。而且只要故事写得好，写的优秀，就可以让玩家买账。所以他们决定用这样子的方针去对应这一个所谓的新技术的时代哦、喔。他们决定把《屠龙剑六代》的英雄传说独立出来。对我们刚刚讲的《屠龙剑六代》《屠龙英雄传说》，他们就把这个英雄传说独立出来一个作品，叫做出了一个叫《英雄传说三》。那之前的一代跟二代都是《屠龙英雄传说》系列，他们是隶属于《屠龙剑》，但是《英雄传说三》就跟《屠龙剑》没有关系了。然后他就把《英雄传说》独立一个，成为一个单独的系列，推出了《英雄传说三：白发魔女》这部作品呢，可以说是巴尔康老粉很喜欢的卡卡布三部曲系列的三部曲首作哈，《英雄传说三：白发魔女》。它的画面依旧采用2 D 画面，就是2 D 点点阵图，然后利用 PC 高解析度来展现出美丽的2 D 画面世界，外加拥有非常大的文本量，然后有一个好的故事，所以说他是走所谓的就是我们刚刚讲故事路线，传统玩法、好音乐、优秀的2 D 美术跟好的人设，用这样子的方式去对应这个时代，结果呢？哎，成果不错哦，卖的蛮好的哦，可以说受到很好的好评哦。虽然说有些玩家对于《英雄传说：三百法魔女》的战斗设计有点抱怨呐、啊，我自己是玩过 DSP 的，应该是哈德森做的吗？还是应该是哈德森做的重置版？原版我没玩过，我大概就是玩过哈德森的重置版，确实那个战斗机制有一点点鸟啦。对，但是好的故事、好的音乐、好的人设、好的世界观，这点都是毋庸置疑的、毋庸置疑的。所以说，因为这样子的方式去做卖点，让喜欢的玩家似乎可以不会在意所谓的什么3 D 多边形啊这些新技术的那个那种要求，或是那一种。就是不会特特别在意新技术，没有没有没有用新技术什么什么的，他们就不会在意这些东西。这白马魔女的成功可以说是替这个时代，也就是替这个3 D 时代杀出一条血路哈。这就是成为他们的新的那个新的看板商品了。刚好那个时候屠龙剑结束，然后伊苏又在状况很差状况下，他们终于找到了一个。可以让他们度过这个时代的方法了，就是《英雄传说》系列。所以说，在九零年代刚好也出了《英雄传说》的《卡卡布》三部曲，然后第二款是《英雄传说》四《朱红血滴》，以及最后的《英雄传说》五《海之蓝歌》。《卡卡布》三部曲可以说是支撑了法 a l 在九零年代的销售以及气势，这样子。好，这三部曲呢，也让许多玩家可以说对这三部曲可以说津津乐道。虽然说我自己玩过海之兰歌《海之蓝歌》，《海之蓝歌》战斗也是不怎么样，可是我先简单讲一下《海之蓝歌》的部分。朱红血我没玩过，就先不提。因为《海之蓝歌》算是我第一个接触卡卡布三部曲的作品，它给我感觉就是一种世界观很棒。然后整个游戏给你的调性就是那一种明亮、温暖、舒服，然后故事又是一种，就是一种细水长流，不是那一种很强烈的。但是你在看着主角这群旅行者在旅行，每经过一个城镇发生的一些事件，然后你都会有一种有些有会心一笑，有难过，有温暖的感觉。其实玩起来是一个很舒服的作品。虽然说游戏是二 D 的，但是发康在二 D。制作的方面本来就已经是高水准了，搭配电脑的高解析度，画面其实还蛮漂亮的。如果你不求3 D 的话啦，对， 2 D 还是展现出很漂亮的画面。你如果硬要说《海之岚歌》，我觉得很糟糕的点大概就战斗系统啦，战斗系统就真的是鸟鸟的，很鳥,鸟的。对，要不然整体玩起来是一个很不错的作品。所以我能了解《卡卡布三部曲》，它能够成为当时玩家支持法卡康的理由啦，因为真的是品质蛮不错的作品。我们接下来就整理一下、喔，同剑没了，然后医书状况不好，突然出现一个英雄說系列《英雄传说》系列，《英雄传说》系列这样子为主打。总之呢，在九零年代这段期间，就是靠《英雄传说》啦。当然，中间还是有做一些其他作品，比如说像《汉天神塔》，还有《美少女战士》，还有《d i 大家搜 r 这些作品，这些作品，当然这些的作品都有帮助一些公司的销售，只是说他们的影响力终究没有办法比过像《屠龙剑》、《伊书》跟那个《英雄传说》。当然， 90年代就是《英雄传说》为主了。这就是九零年代，法康为了在这两大系列一个结束、一个状况很差状况下，他们想出一个新方法，而他们也确实也赌成功了。所以说，在九零年段、九零年代这段期间呢，英雄传说可以说是支撑着法尔康，所以说才有后来轨迹系列嘛。当然，轨迹系列这个东西可能就是第三节内容了。好，有英雄传说了，没有问题了，就是暂时没有问题了。那接下来，巴康又会遇到什么样的挑战呢？其实啊， 1 9 9 4年哦、喔，在是在日本的电玩市场，也就是主机市场产生了革命。但是 PC 市场呢，在下一年1 9 9 5年也出现了一个很大的一款革命。是什么样的革命呢？嘿嘿，待会再说。我们接下来就讲下一段。那这个引发日本 PC 市场的大事件是什么呢？这个我想应该很多人都知道是什么事情，就是微软的 Windows 95发售了。Windows 95发售之后呢，整个电脑市场可以说，视窗系统可以说是被 Windows 给取代了。在 Windows 95之前呢？日本的主要的 PC 系统是以 NEC 的 PC 9 8为主哈、哦，但是在微软的 Windows 95一推出之后呢，面对 Windows 95的攻势，可以说是毫无招架之力啊，马上就把 PC 9 8 0 1打趴，嗯，所以说在90年代的中后盘哦，也就是1995年以后，日本的 PC 慢慢的从 PC 9 8 0 1转到 Windows 95上面。所以当年可以说是把电脑、电脑的 P C 9 8 0当主力市场的发卡康，绝对是首当其冲啊！就像我们上面讲的这些游戏，包含的《英雄传说3、白发魔女》以及《英雄传说4、朱红血滴》，他们的出版都是在 P C 9 8 0一上面推出的。当然，还是蓝哥已经是 Windows 98的东西了，那个就后来的事情。当然，不只是这两个《英雄传说》作品，包含其他的一些，比如说。《英雄传说》一代、二代啊，或者是一些法尔康的一些其他作品啊，都是在 PC 98这些做这些地方开发的。那 Windows 95开始把开始取代 PC 98零一的市场之后呢，怎么办呢？怎么办？转啊，转过去啊。所以说呢，在90年代的中后半，法尔康正式把开发平台转到 Windows 上面了。没办法嘛，毕竟取就整个都取代了 P C 9 8 0 1了，你你不转，那绝对死啦，所以说一定就转到 Windows 上面了。所以说呢，开始把所有发康开始把一些在之前在 P C 九八推出的作品重置，或是转到 Windows 版。除了 Windows 之外呢，之前之前在第一集里面有讲过，发康对游乐器的部分大多的。大多数都是把他们的 IP 作品交给其他的开发厂商去做移植的动作。其实，游乐器的版本的移植这件事情，其实一直以来都有在做，只是说这次呢，可以说连 Windows 就是连 P 电脑 PC 本身的部分都要一起做转移了。所以说，很多事情都在同时进行，比如说像《英雄传说》34， 后来也有重出一个新的版本。在 Windows 版本比较特别是，《英雄传说》四代的 Windows 重置版，可以说是 b 把可以说是整个游戏机制完全改变，然后跟原版旧的 PC 9 8 0 1的《英雄传说四：朱红写誓》其实是做一个完整的游戏的大改变。当然，这一个部分他们的差异的话，可能就要讲篇故事了，这个就先不提，只是顺便提一下。其实还包含了像《迷迷城国度》啊，《汉天神塔》、《伊苏》啊，这些都转到 Windows， 而且《伊苏》的部分呢，他们把一、二代出在 Windows 版本，然后再做重置，推出了永远的《伊苏》一代跟二代，刚好是在90年代末推出，都是 Windows。还有《魔幻精灵》、《美少女战士》这些东西也从同时都转到 Windows 做 Windows 版。游乐游方面呢，则是在 Sega Saturn 上面推出两两款发卡名作合集，但这个发卡名作合集是给别的厂商做的啦，对。但是 Windows 上面的转，就出、是、Windows 版，这些都是本社自己开发的。所以说，你看发尔康公司在90中到后期，就是95年到99年这段期间，其实发尔康出了一大堆的重置版，这就是我,我们开玩笑说的大复刻移植时代，哎。可以说是九零年代初期的 P C 九八零一版本全都翻过一遍出 Windows 版，当然我认为出 Windows 版这一点也是不得已的，因为毕竟毕竟垄断了嘛，可以说把 P C 九八零打趴了，所以说你也势必要把这些东西全部移到 Windows 上面去，这一点也其实也是运营这个时代所必须得做的方针呐。只是说我我在查资料的时候有看，就是看到后面这些年代全都是啊。上半年出过的，下半年再出一次；上半年出过，下半年再出一次，就变成这种感觉，这样，所以我才开玩笑说是什么大复刻、大移植时代，某种程度也是实至名归啦。巴暴康呢，在制作出《英雄传说三白法魔女》这部作品，杀出一条血路之后呢，再加上 Windows 九五的诞生，然后把所有的旧作移植在 Windows 平台之外，还找到了一个新的业务开发方式，什么方式呢？其实就是代理海外业海外游戏的业务哦。这个也许很多人有点不熟悉。其实，法尔康他们在90年代末期其实是有做一些代理游戏业务的。在1999年的时候呢，法尔康代理一个韩国很有名的游戏。这个游戏如果是台湾的 PC 玩家，应该会知道这款游戏叫《西风狂诗曲》。《西风狂诗曲》这部作品，台湾也有出中文版。然后我也很幸运的有去参加这款游戏的当年在台湾的中文发表会，我不知道是发社会还是发表会，但是我人确实是有参加《西风狂诗曲》的个发表活动。至于什么原因呢？等到我的引路人的第二集，我会跟你讲一下这个详细的状况哦。好。先回到正题哈、喔，然后《西风狂诗曲》的日本在地化工作是由发康负责的，这也是发康的第一款代理的海外游戏，而且他们的代理的游戏都是以东南亚游戏厂商的作品，而不是欧美哦、喔。也许欧美作品在日本有其他代理商去做引进也说不定，所以他们就选择了可能东南亚游戏厂商，包含了韩国、中国，也有我们台湾哦。《西风狂诗曲》是韩国作品，然后在海外代理业务，在 2,004 年也代理了台湾宇峻奥丁所制作的《幻想三国志》在日本发售，就是把《幻想三国志》这部作品经由发康的日本在地化，然后发在日本发售，然后在2006年也有代理二代。只是很好奇的是，他们的海外代理业务其实也没有特别多，韩国的好像也有代理一两款作品吧，但是整体的也。代理业务呢？其实中国的部分我有点忘了，但是韩国我记得除《西风狂诗集》之外，还有一部，还有一部 RPG 作品。然后台湾就是《幻想三国志》一代跟二代。其实代理的业务也并没有说非常多，只是或许他们会觉得可以试试看，做一点，做做看，可不可以增加点收益哦。不过看样子这个业务并没有持续到现在。《幻想三国志二》可以说是法康代理游戏的最后一个了。这首《幻想三国志二》之后，就没发康就没有在再做所谓的代理游戏的业务。呃，我查到是这样啦。如果有听众，如果有听众知道说，其实法康还有在做其他的游戏业务，可以就是有游戏代理业务的话，可以就是可以跟我说一下。可能在 Apple Pockets 或者是到脸我们的电玩商在脸书粉的专,专业够，可以提醒我一下。至少有我所知道，还有所查到的，就是《幻想三国志二》之后，发尔康就没有做所谓的代理游戏业务了，就是游戏在地化业务。或许对他们来说，这样的这种游戏代理业务的收益可能没有想象中好赚吧。也因为这样子，也就没有持续下去。不过他们他们是也是有持续到 2,000 年中期左右这样子，也是维持了一段时间了，但是也没有持续下去。好，这就是以上法尔康在90年代遭遇的这些事情哈。那最后来讲一下结尾吧。今天讲完法尔康90年代，不知道大家感想如何呢？比起80年代的一帆风顺， 9 0年代法尔康可以说历经了不小危机啊，包含伊苏的难产，以及屠龙剑系列的结束，还有大量开发人员的离职所造成的人手短缺。这也就是为什么法而康公司基本上不会有所谓的个人创作者，或是让创作者成名的做法。其实某种程度就是一书二开发后的离智潮所造成的关系。当然啦，最后还有木屋善夫的离去，更加深的这种影响哦。所以说之后在开发游戏以及在制作配乐，一律都用公司团队名义去做，包含的对外宣传也是用团队名义。然后游戏的方面呢，就是用社长一个人去。对外做宣传，然后这个方针也持续了到现在，这一点可以说是蛮多玩家对法康诟病的点啊。那我自己其实也不是很喜欢这个做法，因为这个是为一制这个团、一制这个创作者他可以发挥最大能力的一个环境。通常你在法尔康那一边工作，如果你想要在那边好工作的开心的话，通常都是那一种，我去那边就是去当那个技术员的感觉，就是我去那边就是生产制作，然后我就不要有所谓的说啊，我想要出名，我想要在，我想要在利用法尔康这间公司的资源去开发自己的游戏，呃，这种想法这个不要想了，这个不要想，法尔康是不会让你这么做的。法尔康就这简单来说就是社长。音乐的部分就是石川三惠子做头，然后就是团体作业，然后他不会说什么啊，我独我底下的团队有一个人负责就是全部的音乐，然后挂挂他的名字，这是大副名单挂他的名字，这不可能的，我也不可能的。然后游戏的部分呢，就是永远都是社长做主导，然后底下的人就是反正就是事情排好了，各自过做自己的事情事情，然后底下的成员也不要说什么啊。啊，我我觉得我的实力够了，我想要一部游戏全程我负责，比如说就像木户善夫那样子啊，我来负责创作一个游戏，然后我主导，呃、啊，别想了，没有这种事情，就是你想要在那边好好的做，就是做好你该做的事情就好了。所以说，像这间公司绝对不会有出现像神谷英树或是横尾太郎这种个性很强烈的制作者创作者。生谷因素那种，你你既想想看嘛，你认为像《b a y o n e t a 的创作者生谷因素，他能待在法康这种地方吗？绝对会闹翻，绝对会闹翻。横尾太郎，你想想，横尾太郎能够待在这种地方吗？怎么可能呢？对不对？所以说，他们的作品作品呢、哦，往往都是那种那个同质性非常高，就说你很难在法尔康上面看到很多。很有个性的东西，想要在法康身上看到很有个性的作品，其实就只有木屋善夫他身上看得到而已。因为木屋善夫算是当时法康，并没有所谓会让木屋善夫自己做主导，然后呢，木屋善夫也会去做媒体访问。那个时候还不是，虽然说发生伊书那样子的事情，但是同监的部分还是放心给木屋善夫去做。只是说最后木屋善夫最后离职了，他更确信就是说，好，那以后。就不要有所谓的个人创作者，全部都我们全都一律团体来搞，也就变成这样子的方式哈。那、啊、这个事情到这样子的方針到底是好是坏，每个人都有不同的评段，只是我很不喜欢这样子的方式，所以说你很难在法尔康身上，就是木三夫已经不在的法尔康身上看到什么太过。特别跟个性化的东西，这点是蛮可惜的。当然，这是他们公司决定做的方针，那我们也没办法。他们自己选择这样子的。好，然后这就是开发离至少所造就的影响。然后之后呢，游戏采用重丰富故事性的游戏方针呢，然后设计出了卡卡布三部曲、英雄传说三到五代，也带来不错的销售，也顶替了通鉴系列结束以及艺术的低迷哦、喔。以及将大量的旧作重置复刻到主机平台跟 Windows 平台身上，也算是补足了一些艺术跟同件不足的部分哦，也度过整个九零年代难关。那接下来呢？两千年以后的发而康就是下一集，我们来讲两千年以后艺术系列是否走错困境呢？然后英雄传说系列发展会是怎样的发展？以及电视游戏器成为日本大众游戏平台后，为什么？他最后选择的 PSP， 对，这些都会在第三集的内容来跟大家交代。好了，这就是本集内容啦。那很感谢大家收听哈。那喜欢我们电玩善哉节目的话，就欢迎在 Apple Podcasts 下面留言哦、喔。然后也可以到电玩善哉 Podcast 的脸书粉丝专业，然后留言跟我们互动。然后我自己呢，也有在开游戏直播，在 YouTube 频道《Accurate Game》。有开直播，现在直播的是《泰格励志壮5跟《FF 5像素重置版》跟《PS 的极限大战阿法外传》，有有兴趣可以来我的 YouTube 频道来看我直播，然后我的每周每周三。或礼拜每每周三或者是每周四，会连载《吕秋 game 漫谈》在那个骨灰集散地的脸书粉丝社团，以及我的《阿库吕秋 game 天阿库吕秋 game 天地》的个人粉丝专页，然后都会连载我的《吕秋 game 漫談》的文章哈，也是有兴趣的听众也可以过来看看。好，本集的节目就到这边结束啦，那我们就下集再见喽，拜拜。